0: Eh, vamos a mirar la palabra de Dios. Entonces, el día viernes estuvimos reunidos con, con, los, con los hombres compartiendo una palabra. Ha habido actividades también juveniles, ha habido eh, un montón de cosas durante este tiempo y todavía no empezó el invierno. dice, hoy este es el fresquito del invierno. No estamos en otoño. Uy, hay que pasar el invierno. <risa> el primer semestre hermano, pasemos el primer semestre y, y estamos mirando la serie sobre Santiago, una serie que le hemos puesto eh, para ponerle un nombre un poco más diferente, Just Do It, que podría traducirse como Solo Hazlo y hoy justamente, hoy, hoy es el, el eh, quizá hoy es el, el, el pasaje central del libro, todo el libro es importante, no es que el de hoy es más importante, pero hoy de alguna manera es el capítulo en esta, en esta serie que da origen al nombre. Porque hoy vamos a hablar acerca, cuando Santiago dice, en lo, quizá una de las partes más conocidas del libro de Santiago, que dice que tenemos que ser hacedores, de la le llama él, hacedores de la palabra. No solo oidores, sino hacedores. Y va a ser un contraste entre lo que él llama una religión vana, es decir, una religión inútil, algo que no te sirve para mucho, y una religión verdadera. En realidad la palabra religión eh, muchas veces es, se usa de una manera eh, peyorativa, de una manera eh, con una connotación negativa, los religiosos, la religión. En realidad la palabra no es una palabra eh, en, en sí misma mala, la palabra religión, Viene, viene dándonos la idea y surge de, una, de, una, de un formato de una, de una expresión que podría ser religar, o sea, volver a ligar, volver a unir, de alguna manera. Por eso nos va a hablar hoy en un buen sentido de la religión. Primero va a decir la religión vana y después va a hablar de la religión verdadera, porque la buena no es malo. Lo que quizás sea malo es la religiosidad, que es cuando yo reemplazo. Mi relación con Dios, cuando yo reemplazo mi confianza en Él por la confianza en mis actos, en, mi, en mis virtudes, en mis bondades, en mis recursos, cuando yo creo que puedo eh, merecer algo de Dios a partir de, de, de lo que yo hago. Eh, lo que se conoce también como, que algunos confunden en Santiago, la salvación por las obras, es decir, yo puedo alcanzar un estándar suficiente para ser digno delante de Dios por mis propios méritos. Eso sería la religiosidad. ¿Dónde, me, dónde se apoya ese, esa clase de religioso? Se apoya en cumplir ciertos ritos, en contener ciertas tradiciones, las cuales no, son, no necesariamente sean malas por sí mismos, hay hábitos y, y, y que son buenos, hay costumbres que son buenas, el problema es cuando yo me apoyo sobre eso, en vez de apoyarme en la obra de Cristo. Entonces, eso es la religiosidad, que conlleva generalmente o viene acompañada del orgullo espiritual. Como yo cumplo este tipo, o, o digo, o creo cumplir cierto tipo de, de hábitos o de ritos, bueno, soy mejor que los demás. Eso sería un poco la religiosidad. Me apoyo en esas cosas. Es lo que Jesús un poco vino a contrarrestar y él se enojaba con todas las personas que tenían esta clase de actitud. Pero la religión en sí no es mal porque es religar, volver a unir, volver a ligar. Y es lo que Cristo hace. Cristo nos vuelve a unir al Padre, quitando esa separación que producía el pecado. Así que el libro de Santiago, hemos visto, yo sé que hay... Eh, muchas personas eh, hoy que quizás no, no vienen siguiendo la serie, hoy creo que es nuestro eh, cuarto capítulo para nosotros, ¿no? Nosotros vamos a aplicar, aplicamos libros enteros de la Biblia, en este caso Santiago, y es nuestro cuarto episodio, digamos, de esta serie, como suele decirse ahora, de esta temporada. ¿Quinto es? Ah, bueno, estoy predicando bien, ¿eh? Ya hice cinco, cinco predicaciones. Bien, Vimos que Santiago es el... ¿Cómo? La primera, la primera fue una introducción donde les presenté a Santiago, familia de Jesús, el hermano menor, y quien nos habla es una de las personas más eh, autorizadas para, de alguna manera, hablar en nombre de Jesús, porque es el hermano, es el que lo conoce, es el que compartió el cuarto, iban junto a la iglesia, es el que tenía las charlas esas a la noche cuando uno se queda hablando con los hermanos, Era, es el hermano de Jesús... Vimos también que además fue un líder eh, muy influyente en, en la iglesia primitiva, en la iglesia naciente. Él empezó, vimos el camino de Santiago, el recorrido que él hace desde ser un... Un buen hermano, pero que no cree que su hermano es el Mesías. imagínate viene tu hermano y te dice que soy el Mesías. Yo de mi hermano podía creer otras cosas, pero que fuera el Mesías no tanto. Y creo que lo mismo le pasa a él conmigo. Es decir, primero piensan que está loco, tratan de volverlo, de convencerlo, traigámoslo a casa que que Jesús se volvió loco, lo van a tratan de, de, de desanimarlo en eso hasta que después va llevando ese proceso, como nos pasa a muchos de nosotros, que creemos primero que el Evangelio es una locura, después somos simpatizantes, después bueno, lo vamos aceptando, después nos volvemos cristianos, después nos volvemos personas eh, que no solo son Cristianos, somos cristianos digamos con un rol activo en la iglesia, ellos pasan a ser miembros de la iglesia, activos, luego son líderes de la iglesia hasta que al final terminan siendo de los líderes más influyentes al punto que él es el pastor de la iglesia en Jerusalén, junto con Pedro quedan en Jerusalén en lo que sería la central y Pablo, por ejemplo, el apóstol Pablo, eh, Bernabé y otros salen en la obra misionera. Y es interesante que a un Pablo, y lo hemos visto, que recibe directamente el llamado de Dios porque se le aparece Jesús, es, al único que se le aparece Jesús luego de Ascendido, bueno, y a Juan en el Apocalipsis, eh, cuando Pablo era un enemigo de la iglesia, un perseguidor de la iglesia, y le da un ministerio a los gentiles, que es decir, somos nosotros, todos los que no son judíos, al principio el cristianismo era solo para los judíos y ellos pensaban que era para ellos solos, eh, él... No dice, ay Dios me dio el ministerio y yo respondo a Dios y no le doy cuenta a nadie. No, él va a Jerusalén a contar lo que le pasó y de alguna manera pedir la bendición de Santiago, de Pedro. Habla con ellos, está 15 días ahí y comparte mucho. Así que Santiago es un, una persona muy influyente en esta iglesia primitiva. Y este libro que escribe, esta carta que escribe Santiago, la escribe a cristianos. No es una carta para no cristianos, es una carta para cristianos y, básicamente, para cristianos judíos, que tenían esta característica que podemos tener hoy nosotros sin ser judíos. Sabían mucho y hacían poco. Corrían este peligro, el tener la teoría, pero no vivirla. Es eso que nos puede pasar a muchos que tenemos varios años en el camino del Señor. Y como digo yo, así, jugando con una canción de una, una banda que se llama Divididos, no quiero ser actor de lo que fui. No quiero ser un actor de lo que fui. No quiero quedarme solamente recordando las cosas que viví con el Señor sin tener nuevas experiencias y nuevas vivencias, y no quiero so tampoco creer que estoy haciendo lo que ya ya no hago más. Creer que estoy viviendo como vivía y ya no vivo más. De eso va a hablar Santiago hoy. Por eso, de alguna manera, no es la predicación, no sé si hubiera una predicación central, pero sí es la que de alguna manera da nombre a esta serie. Si lo sabés, hacelo. Él va a decir hoy, reciban la palabra, reciban la palabra. Eh, conozcan, para, para recibirla hay que conocerla, conozcan la palabra. Cúmplanla, háganla, guárdenla. Varias veces Jesús va a decir, por ejemplo, y seguro Santiago lo escuchó, Jesús va a decir en Lucas capítulo 11, versículo 28, bienaventurados los que conocen la palabra de Dios y la obedecen. Apocalipsis va a decir, bienaventurados los que oyen, y guardan las palabras de este libro. Guardar viene a ser ponerlo en práctica. De eso va a hablar Santiago hoy. Él aprendió qué hacer con este libro, el libro más importante escrito en la historia de la humanidad. Hay muchos cristianos, no sé si hay mucha gente que lee libros hoy. Todavía hay, Argentina tiene cierta cultura de leer. Este es el libro más importante escrito en la historia del mundo. Y muchos cristianos buscan la salida en otros libros. Todavía no leyeron este libro. Yo no estoy en contra de leer otros libros, ni cristianos ni no cristianos. A mí me gusta leer, bastante. Pero este es el libro más importante escrito en la historia de la humanidad. Y hay muchos cristianos que no lo conocen. Por eso mi deseo y mi, mi motivación para enseñarles este libro... Cada domingo. Por eso les enseño dentro de este libro, que en realidad son 66 libros eh, compilados, enseñarles libros enteros de la Biblia. Para ustedes que sepan de qué se trata. Porque la pregunta es, ¿qué hago con este libro? ¿Qué hago con este libro? ¿Qué hacemos con la palabra de Dios? Si seguimos el ejemplo de Jesús, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo que dice Santiago, conozcanla, conozcanla o recibanla y guárdenla. Vamos a leer entonces versículos 19 al 27.
1: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de, de malicia, recibid con macedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, éste es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace». Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo.
0: Bueno, empiezas por esto. Siempre que leemos un pasaje y dice, es pues, como decíamos, la fe, es pues la fe, o por esto, o por lo tanto, evidentemente es la conclusión de algo que está diciendo antes. Nosotros el domingo pasado hablamos acerca. ¿De qué hablamos? Ah. ¿Sí? Del pez tonto. ¿Se acuerdan del pez tonto, no? ¿Eh? De la, el dorado, la morena, y etc. Eh, el pez tonto. Hablamos de, ¿qué más? ¿Tres, tres cosas decía? pestonto tonto? ¿Se acuerdan del pestonto tonto? La, la mujer embarazada el y el deporte. Así que, y dijimos que eso era parte, un aspecto de la prueba. El libro habla mucho acerca de las pruebas. Si alguno recuerda el fin de semana anterior, creo que fue, hablamos de la, cómo enfrentar las pruebas que tenía, estaban relacionadas con el sufrimiento. El domingo pasado las pruebas que estaban relacionadas con las tentaciones y de algunas de alguna forma esta venía a ser como la prueba la prueba final, la trimestral. Esta es la cómo se dice, la integradora. ¿Por qué? Porque esta la la prueba es no es si lo sabes, la prueba es si lo haces. ¿Mm? Y la verdad que somos aprobados cuando hacemos, no solamente cuando decimos algo. Y, eh, y, y dice, por lo tanto, mis amados hermanos, nos va a dar ahora una lista de cosas que hacer y que no hacer. Una cantidad de sugerencias a lo largo del libro, porque es un libro que habla muy práctico, es un libro que habla de hacer. Pero primero se empieza con esto, como el cristianismo empieza con esto. Ustedes tienen que saber que son amados de Dios. Los versículos que yo salté, porque podía hacer otra prédica más, pero se iba a extender mucho a la serie... Eh, yo sal, pasamos de, de, de cómo hablaba de todo, cómo se producía la tentación en nuestra vida, y después en los versículos 16 al 18 decían, «Amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, eh, del Padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación». Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que, fue, para que seamos primicias de sus criaturas. Ahí hay toda una prédica que la salté yo en este caso porque si no, al serio se iba. Pero ahí nos dice que todo lo bueno viene de Dios, todo dádiva, todo perfecto, todo lo que tenemos viene de Él. Que Dios no cambia, no hay ni sombra de variación en Él. Que si Él no cambia, no cambia su amor por nosotros, porque acaba de decir amados hermanos. Y después va a decir que nosotros somos las primicias de Él. Las primicias son lo mejor y lo primero y lo mejor. De hecho, había un tipo de ofrenda que hacían los judíos, que eran las primicias, al principio de la cosecha, que era lo primero y lo mejor. Y él dice, ustedes son amados de Dios, por esto, ustedes amados y hermanos míos y hermanos de Cristo, siempre comienza Dios por eso, porque nuestra identidad determina nuestra actividad. No es que... Nuestra actividad determina nuestra identidad. Hace poco hablamos también acerca de cómo determinar nuestra verdadera identidad. Y vimos que podíamos comprar o hacer cosas o tratar de hacer un montón de cosas para fabricarnos una identidad. Pero nuestra verdadera identidad, nuestro verdadero valor está en que somos hijos amados por Dios. Y es importante entender esto. Cuando obedecemos a Dios, no lo hacemos para que Dios eh, nos, nos ame más, o para agradarle a Dios. Nosotros somos amados por Dios. Nosotros obramos a partir del amor de Dios. No para lograr el amor de Dios. Eh, a mí no me gustan mucho estas cosas. Yo entiendo que a veces son alicientes. Pero supongamos que, bueno, si, si, si aprobás las materias, yo lo he hecho también. Pero no me parece que sea lo mejor poner este tema de, de a veces de premios y castigos. Eh, no estoy tan seguro que sea así. Es como que si tenés un hijo chiquito y le decís, bueno, si, si haces la tarea, bueno, tiene un chocolate. Pues, papá, ¿puedo comer el chocolate? Bueno, si haces la tarea, te dejo comer el chocolate. Sería mejor negociarlo de otra manera. Hijo, ¿podés comer el chocolate? Porque todo lo, lo bueno, porque el padre tiene es un padre dador, porque eso hace que se identifique con Dios y pueda entender que no se tiene que ganar el amor de Dios. Come el chocolate, pero hacé la tarea. Que obre a partir del amor, no del condicionamiento por el premio. Porque después pasa que la gente se acerca a Dios para que Dios le dé algo. Y quiere ganarse el amor de Dios. Nosotros no obramos para ganarnos el amor de Dios. No hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame más y no hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame menos. Desde que son chiquitos que a mis hijos yo les digo, mira, hagas lo que hagas, vos vas a ser mi hijo, mi hija, y no hay nada malo que vos puedas hacer para que yo te deje amar. Nada. Desterremos todo comentario ¿Eh? de viejo o vieja, que dice, eh, si te portás bien te quiero, el abuelito no te va a querer si te portás mal. Hay algunos engendros que, bueno, no lo quiere ni el abuelito, pero... <risa> Parece ese payaso que odiaba a los niños. ¿eh? Eh, estaba el otro día, eh, fuimos estábamos almorzando con la familia en un lugar y... Y escucho, una mujer, me acordé, no le hice comentario a Lili en ese momento, ah, era mujer atrás que estaba con y decía, y yo antes los chiquitos me causaban gracia, no los soporto, decía, porque había un nenito que en otra mesa que le estaban dando de cometa, a todo ¿viste? y y hacía Lily bueno. Nosotros no obramos para ganarnos el amor de Dios. Esto es muy importante que lo entiendan, porque esa es tu identidad. Un hijo amado de Dios que pertenece a su familia y que está lleno de hermanos. Y dice, hermanos míos, ustedes... Eh, Ustedes son amados y a partir de eso, entonces sí, después nos va a dar un montón de cosas. El, el cristianismo siempre empieza de ahí. Yo creo que esto nos diferencia de muchas otras religiones, que eh, la idea es hacer cosas para que Dios nos ame. No es así como Dios piensa, no es así como Dios siente, no es ni siquiera lo que Dios dice. Dios dice, porque yo te amo necesito que vos me escuches y que confíes en que lo que yo te digo es lo mejor para vos. Si vos sabés que Él te ama, sabés que Él es sabio, porque si no entramos en la otra, bueno, no confío mucho en Él, no sé si lo que Él me dice es lo mejor para mí. Si yo creo que es el, 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 el viejo o el padre que me está buscando, esperando que me equivoque para criticarme, para castigarme, eh, para caerme con todo el peso de la ley, yo no voy a confiar en Él. Si yo no estoy seguro que Él sabe lo que dice, sabe lo que hace y que lo que Él, no solo que sabe, sino que me ama, porque entonces... Estoy tranquilo de lo que lo que Él me dice es lo mejor para mí. Si no, yo empiezo a discutir con Él. Si no, yo empiezo a creer que, que Él no es tan bueno. Y dice que dos, dos cosas nos quiere eh, dar Dios y quiere que recibamos. Su amor y su palabra. Entonces viene hablando acerca del amor, de cómo somos amados por Dios y ahora va a pasar a su palabra. Es el, el, el segundo regalo, el segundo don que Dios nos da. Nos da dos regalos entonces, su amor y su palabra. ¿Y qué dice de la palabra? Habla de la palabra implantada. Dice, eh, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de maldad, recibid con mansedumbre también traducido en muchas versiones, recibir con humildad la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra implantada es como tomar una semilla, plantarla, regarla y que esa semilla empiece a germinar. Dice, la vieron cuando éramos chiquitos hacíamos la germinación del poroto y el poroto se transformaba en una plantita. Y a veces fracasaba el... No sé si el papel se cante, ¿se acuerdan de eso? No, no traje una, pero me voy a poner a hacer una, una, una hora. este Con algodón ahí, qué sé yo, y si va el poroto por el costado. Eh, o algunos de ustedes han plantado una, árboles o plantas. Bueno, lo que dice, ¿qué tiene la semilla dentro de por sí? Tiene una vida potencial. La palabra de Dios tiene una vida potencial. Y Dios dice, yo quiero sembrar esa palabra en el centro de tu ser, en el centro de tu corazón. Quiero hacer algo maravilloso con tu vida. Quiero que esa palabra traiga fruto, traiga vida en vos. Tenés que confiar en mí. Quiero plantar la palabra en tu alma. Quiero hacer algo que pueda cambiar tu vida por el poder de mi amor y el poder de mi palabra. Pero dice que hay algunos obstáculos. No maten al mensajero. Les dije el domingo pasado a alguno, ay, será de Dios? Y yo decía, no, pues tonto. Ahora andan por ahí, pez tonto, pes tonto. Bueno, no maten al mensajero. Yo no lo escribí, ¿eh? yo solo traigo lo que dice ahí. Y dice que algunos de nosotros tenemos dificultad para que esa palabra implantada dé fruto, porque nos cuesta recibirla, ¿por qué? Porque hay obstáculos. Y entonces va a decir, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. ¿Por qué tardo para hablar? Hermanos de mi vida... Me voy a incluir para que, no nos, para que no me se enojen conmigo. Algunos de nosotros hablamos mucho. Me habla, me habla. Algunos de nosotros hablamos mucho. Y si usted está predicando, sí, bueno, pasen por alto esto. No me vean como un hipócrita, es mi trabajo. Pero algunos hablan mucho. Y tenemos que aprender a ser lentos para hablar. No está hablando de que hables así o que seas medio lento, no. Mirá, el que habla rápido es el lento. Los rabinos solían decir algo que creo que también es un dicho popular, que Dios nos dio dos oídos y una boca, lo cual tendríamos que oír el doble de lo que hablamos. Dirían los predicadores, alguien diga amén. Saben cuántas veces me encuentro con que personas dicen si quiero quiero su consejo primero yo siempre aclaro no es mi, suena antipático suena mal pero bueno hay una cuestión que se llama división del trabajo división de tareas y en la iglesia tenemos división de tareas no es el modelo por ahí que es, es un modelo que, que si, se importó en alguna vez de, de, de Estados Unidos, pero que te, re, respondía, no es que era malo, pero respondía a una realidad distinta, que cuando se hacían los pueblos en Estados Unidos, iba al pueblo, llegaba el ferrocarril y entonces gritaban, un comisario, un sheriff, en el lejano oeste, necesitaban una escuela, traían un maestro, necesitaban una iglesia y traían un pastor. Y el pastor atendía a toda la comunidad. Ese es un modelo que luego, pero no, no es el, el modelo actual de esta sociedad en que vivimos. En este, nosotros creemos mucho en la división del trabajo y en que la iglesia, nosotros no venimos a la iglesia, nosotros somos la iglesia. Y cada uno tiene un rol dentro de la iglesia. Mi rol no es el de consejero. No tengo problema en hablar con nadie, yo termino la reunión, me quedo, charlamos juntos. Pero no, no, no ejerzo una función, porque no puedo ejercer todas las funciones yo solo, por eso somos un equipo y trabajamos en equipo. Además, hay otras personas que lo hacen mejor que yo, cada uno ocupando un rol. Pero bueno, vamos a suponer que alguien nos pide un consejo y estamos... Normalmente lo que yo veo es que la gente no quiere escuchar, la gente quiere hablar. Por eso, y no sé si quiere tanto aprender como hablar. Por eso cuando hay una reunión, y también lo entiendo que necesitamos compartir, pero hay una reunión donde alguien va a, a, a enseñar algo y ¿qué decíamos? En algún momento se decía, bueno, lo importante es que hablamos todos. ¿Es lo importante que hablamos todos? ¿O lo importante es si aprendimos o no aprendimos? Ah, es importante también, porque en estos tiempos que han cambiado hay una interacción y no podemos solamente el modelo este que estamos haciendo hoy, que es, por eso nosotros no tenemos culto todos los días, o, o tan, tenemos solamente el día domingo. ¿Por qué? Porque... Hoy hay un modelo mucho más activo de aprendizaje que no, tiene, no responde a esto de que alguien habla y los demás escuchan, que es lo que estamos haciendo hoy, ¿eh? pero por eso no lo hacemos todos los días. Pero el problema es ese, Que viene, yo veo que, que a veces la gente lo que quiere es reafirmar lo que ya piensa, reafirmar lo que ya decidió, y lo que está buscando entre comillas es algún permiso del consejero. Y cuando uno quiere meter un bocado, como no pensaste en hacer, ya lo hice. ya probé y no di resultado porque ya probaron todo. O, sí, ya lo estoy haciendo. Y si ya lo está haciendo todo, bueno, está bien. Tardos para hablar. Después, entonces, el hombre dice, sea sí, tardo para hablar, pero pronto para oír. Así atienden los italianos el teléfono. ¿Viste? Nosotros decimos hola, no sé cómo dicen. Algunos en Centroamérica dicen aló. Y los italianos dicen pronto. ¿Eh? Sea pronto para oír, sea presto para oír. Esté atento para aprender. Siempre tenemos la posibilidad de aprender. Necesitamos estar atentos y ser humildes y creer que todavía podemos aprender. Porque está como concatenado esto. El que habla mucho es porque cree que sabe mucho. En educación nos hablan de adultos disfuncionales, creo que a los 30, o sea que yo hace añares que ya pasé, soy un adulto disfuncional. Quiere decir que nos cuesta mucho más aprender, porque tenemos ya, es como el, el disco de la compu que está más lleno, y porque cuando nos dicen algo, enseguida nosotros queremos decir lo que ya sabemos. Por eso nuestros hijos nos dicen eso, ya lo dijiste, papá, 25 veces, ¿eh? contamos la misma anécdota, etc. Personas que no escuchan, un mal oyente... Es una persona, a mí me cuesta ser un buen oyente, a mí me cuesta. No está hablando de, sí, ya te escuché, ¿viste cuando decía tu hijo, me escuchaste? Sí, ya te escuché, ¿qué dije? Eh, bueno, qué sé yo, estaba el partido. No sé si a alguno le pasa con la señora. Hay, señor... Hay mujeres que son muy comunicativas. Hay una estadística que yo no tengo en este momento, y no soy machista, Créanme que no, no, no. Pero hay una estadística que es, es, es una característica, que no sé cuántas palabras por día hablan una mujer y cuántas. Mi esposa es callada, gracias a Dios. Pero eh, en un partido, lo mejor es ir. Por a mí, me, me, no me gusta mucho ver los partidos acá, si hablan mucho, ¿sí? O sea, hay muchas teles, bueno, de una sos hoy. Déme, mirá el partido, ¿sí? Mirá el partido, en silencio. Eh, y vieron que te preguntan si ¿sí me ¿Me oíste? Sí. ¿Qué dije? Y uno... O la escuela. Y uno agarra la última frase que quedó ahí y la tira así medio... Conciertos, tare... ¿Viste? Y la tiras media general, como para que no... Sí, hablaste de... ¿Viste? Para que no... ¿Pero qué dije? No, no sé. Bueno, a algunos les pasa con la palabra. Oyen la palabra, pero no la escucha. O sea, no la reflexiona, no la capta, no la tiene en cuenta, no la recibe. Después dice... Eh, porque... Y dice, tardo para irarse. A ver si alguno se identifica también con esto. Evidentemente dice, ¿por qué? porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Parece que un obstáculo para recibir la palabra de Dios es el enojo, en la ira. Y todos los que hemos luchado o luchamos con la ira, tratamos de justificarnos teológicamente, porque dice la Biblia que Dios se enoja, entonces como que hay un enojo santo, y, y qué sé yo, y la, la buscamos por ese lado. La realidad es que Dios, lo que quiere decir acá es que nosotros solemos enojarnos diferente a Dios. Así que no nos justifiquemos con que Dios se enoja, porque Dios se enoja de otra manera. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. A veces hay que pegar algún grito. No se puede vivir a los gritos, porque no te escuchan, hermana querida. Cuando le hablas a los nenes, si vos le hablas siempre en un tono alto, agudo, el pibe no te escucha más, no te escucha. Yo tenía la madre de un compañero, ya grandes, estábamos en la universidad, y le decían, Nicolás... Y Nicolás era un desastre. Bueno, éramos todos jóvenes. Y si no, el tono alto. Hay momentos en que hay que levantar la voz, pero hay que saber qué momento. Y hay momentos para tener cierto enojo, pero no podemos justificar lo que es una vida de enojado. Hay gente que anda enojada por la vida. Y la ira de Dios no es la ira del hombre. Éxodo 34, 6 es uno de los versículos más repetidos de la Biblia, más repetidos en la Biblia. ¿Y saben qué dice este versículo? Dice que Dios es lento para la ira. En algún momento también se enoja, ¿eh? porque dice no dejará, no tendrá por inocente al culpable, pero es lento para la ira. Y algunos viven enojados, tenemos que aprender a ser lentos para la ira. Cuarto, personas que son tibias, personas que no terminan, o no terminamos de someternos al Señor, llevamos una vida fragmentada. ¿Qué dice ahí? Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, dice que quitemos toda, no una parte de la malicia o de la inmundicia. En otras palabras, no segmentemos la vida, no caigamos en la trampa de la vida cristiana y la vida secular, no caigamos en ser editores de la Biblia, seamos hacedores de la palabra. ¿Qué es un editor de la Biblia? Esto me gusta, esto no... ¿Qué hace un editor? Quita, ¿eh? copia, pega, saca. No seamos editores de la Biblia. No es, ah, esto me gusta, ah, esto no estoy de acuerdo, esto no lo siento. No, no, dice, no, 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 no. desechen todo. Si quieren recibir la palabra, reciban completa, si no, no la reciban. Quinto, el todo. Es la persona que no se le puede enseñar nada porque ya lo sabe todo. Hay diferentes maneras. Está el que es muy comunicativo y quiere como marcar que tiene la última palabra para asegurarse de que todos sepan que es inteligente o que sabe mucho la palabra, la Biblia. Y está el sabelotodo calladito que te mira con ojitos, yo ya conozco esos ojitos. Y una cierta mueca a veces. Por eso dice recibir con mansedumbre, con humildad, la palabra implantada. Así lo que lo primero que nos dice es que tenemos que recibir la palabra. Pero después dice que tenemos que cumplir la palabra. Eh, Alguna vez usé esta ilustración, hoy encontré otra muy, muy interesante, voy a usar las dos. Primero voy a usar, la de, a ver si la tengo acá, un filósofo y teólogo también, que... Murió muy joven este hombre, a los 42 años murió. A ver si la encuentro acá. La tengo en la cómpula, bajé, pero tengo un problema con la vista y no me quiero poner los anteojos. Ahí está. Uh, un zoom rápido para abrir esta letra. Se llama, no lo puedo pronunciar porque era noruego. ¿Me ves cara de noruego? Eh? No, no. Soren Kierkegaard. Kierkegaard. ¿Cómo sería? Kierkegaard. Bueno, sí, es un, fue filósofo, teólogo, el padre quería que fuera pastor. Él fue muy crítico de la iglesia, no del cristianismo. Algunos creen que él es crítico del cristianismo, pero en realidad es crítico de la iglesia establecida, justamente de esta religiosidad que hablamos, ¿no? de la gente que conocía pero no vivía. Y entonces él cuenta una ilustración muy famosa, este hombre vivió en el siglo XIX, ¿no? eh, acerca de una aldea habitada por patos. Y él dice, los domingos los patos caminaban por la calle. Toda la aldea de patos. Los domingos que hacían los patos caminaban por la calle desde su casa a la iglesia. O sea, eran patos cristianos. Los patos iban a la iglesia. ¿eh? Llegaban al templo, se sentaban en su asiento favorito, porque cada pato tiene su asiento o su sector favorito. Cada pato tiene, no sé si me explico. Como era una iglesia de las de antes, tenía el coro de patos atrás. Así que los patos estaban con las togas. Había algunos patos negros que eran los que siempre cantaban mejor. ¿Eh? le vamos a dar un toque más acá. Y estaba, digamos que estaba el, el coro de patos. Y estaba el pato pastor. Algunos están haciendo un chiste, ¿eh? No hay que atrascar, no, no. Eh, bueno, está el pato pastor que va... Y el pato pastor predicaba, enseñaba la Biblia del pato. ¿Y qué decía la Biblia del pato? Patos, Dios les ha dado alas. Con esas alas pueden volar. Alas con las que pueden levantar el vuelo, como las águilas. Estoy leyendo casi literal. Las paredes no los pueden retener. Ustedes son patos con alas. Nadie, ni ninguna cerca, los podrá detener. Ustedes, patos cristianos, son patos que pueden volar como los pájaros. Emocionados, todos los patos decían amén. Y el pato le decía al pato que tenía al lado, podemos volar. Y el otro pato lo miraba ya podemos volar. Dígale al de atrás, podemos volar. Al de adelante, podemos volar. Dese un beso con el... podemos volar. Agarrémonos de la... podemos volar. Todas las cosas lindas nuestras... ¿Eh? los patos, todos los patos decían amén, podemos volar terminaba el culto y todos los patos iban a su casa caminando no sé si le suena no lo voy a explicar porque es como explicar un chiste ¿no? quiere decir que fracasé si la conté y no la, no la agarraron Santiago dice, tengan cuidado, no se engañen a en ustedes mismos. Podríamos filosofar sobre esta historia, porque podemos decir también, de los patos viejos, no en edad, sino en el ir a la iglesia, que hablan como si volaran, pero hace 10 años que no vuelan. Patos actores de lo que fueron, Esta es un poquito más escatológica. Yo siempre traigo alguna idea. Igual no voy a decir ninguna inconveniencia. No tiemblen. Vamos a suponer... En la casa... A mí me toca, general. No sé, en tu casa. ¿Quién saca la basura? Siempre, ¿no? Leíto, saca la basura. Dos grados bajo cero, mi amor. Once y media de la noche... La garganta, tengo que cuidar la garganta, que si no, no puedo predicar. Bueno, leíto, sacan la basura. Pelea siempre, se enoja porque los vecinos ponen en mi tachito la basura. Bueno, las cosas que nos pasan en los barrios lindos de, de, de del gran Buenos Aires. Vamos a suponer que yo antes de irme a trabajar, escribo una carta larga, yo te voy a hacer un resumen de la carta, donde le digo a mis hijos, hijos los amo, siempre hay que empezar por eso por el amor. Los amo, no como falsedad, sino como verdad, hay que asegurarlos el amor, aún antes de la corrección. Ustedes son los mejores hijos del mundo, no los cambiaría por nadie. Eh, cuando llegue a casa les voy a, a, a dar un abrazo, todo bien, charlamos juntos, pero necesito algo, necesito que saquen la basura, sí porque si la basura queda... Cuando lleguemos a casa a la noche, la casa va a pestar mal, ¿sí? Con amor, papá. Así que antes de ir a la escuela, saquen la basura. O cuando vuelvan de la escuela, pongámosle. Es un ejemplo. Tampoco tampoco es el de Kierkegaard. No soy Kierkegaard. No es el de Entonces los chicos se levantan, leen la carta, van a la escuela, vuelven a casa. Y cuando yo vuelvo del trabajo, veo la basura igual. No la veo, la abuelo. Yo tengo un problema. Bueno. Tengo una nariz importante. Ok. No está de más, no está de adorno. Eh. Yo tengo un problemita con los olores, ¿sí? Cada uno tiene... Así que usted ya sabe. Tengo un problemita con los olores. Cualquier tipo de olor a mí me hace mal. Me da arcadas. ¿Sí? ¿Soy así? ¿Qué voy a hacer? ¿Alguno se identifica conmigo? Vas en el tren a la mañana hay ciertos olorcitos, nos vamos pasando un champusito, eh, Esa olor que te... o oh, bueno, desodorante, todo tipo de olor a mí me hace mal. No todo, tampoco soy un delicado, bueno, más o menos. Pero el olor el olor a basura está, o el olor a la heladera. ¿Qué hago yo? Soy un bendito, ¿eh? yo soy un buen, buen padre de familia. Abro la heladera y empiezo... Mi papá era igual, ¿te acordás? Papá era igual cajón de la, la, la alguna, algún tomate podrido ¿qué hay? ¿qué hay? Empiezo. La, no, no es acá, no es, no es la heladera ¿no es la de ¿dónde es? la basura, Vete, voy buscando eh. entonces, bueno, supongamos que entro a casa y ya, pum, dije, acá no sacaron la basura, entonces, chicos vamos a hablar un ratito ¿eh? ¿no leyeron mi cartita? ¿qué les pidió papá? Ay, papá, qué carta tan emotiva, nos, nos emocionamos cuando dijiste que nos amabas. Aparte de esa forma de redactarla tan linda, la prosa que tenés, papá. Yo no sabía que escribías tan bien, papi. Los puntos y los comas, sos un gran escritor, realmente le pusiste el corazón a esa carta. Me tocó. Así me dicen a mí cuando predico, me tocó. Está bien, la idea es que, que en principio produzca esa reacción, pero... Pero la basura sigue ahí. Bueno, lo que, ¿qué pasó, chicos? Lo que pasa es que nos pusimos a estudiar la carta y nunca habíamos visto la basura de esta manera. Empezamos a investigar cómo otras naciones se deshacen de la basura. Ustedes saben que hay formas de... Es un problema en el mundo la basura. De paso, hablemos de la basura un rato. Es un problema en el mundo la basura. No se sabe qué hacer con la basura. Hay cosas como las pilas, que están matando al mundo y no sabe nadie qué hacer con las pilas, hay que guardarla, no hay que ponerla a la basura, hay que tener un tachito y guardarle no sé cuánto tiempo, pero ahí está. Eh, bueno, entonces se empezaron a investigar, mis hijos, y vieron que hay, por ejemplo, una forma de reciclaje que, que es muy interesante, y hay otra forma que es un tratamiento de la basura con huella de carbono, se llama. Por supuesto, a veces en Alemania, algún país acá, tiramos la basura de bueno, así lo abierto. Bueno, bueno, eh, y entonces mis hijos empezaron mis empezamos papi a estudiar la basura a la luz de la palabra de Dios, del Evangelio. ¿Ustedes saben que la Biblia habla de la basura? Llamaron a sus amigos, hicieron un grupo de estudio sobre la basura. Y pasaron todo el día estudiando ese tema en la Biblia. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, y esto es real, sacaban la basura fuera de la ciudad y la basura era símbolo del pecado. La llevaban a un lugar llamado Gena, esto es real, insisto. La llevaban a un lugar llamado Gena, como si fuera el cinturón con el Seamse, de lo, de la, del campa... fuera del campamento porque la basura no solo la relacionaban con el pecado, sino con la enfermedad. Y la quemaban. Y eso era una figura, el GENA era una figura del infierno. Muy bien, chicos. Dice, papá, la verdad que no sabíamos eso. Después estudiamos la palabra hebrea y griega para basura. Formamos otro grupo de estudio para ver qué lenguaje usa el Nuevo Testamento sobre la basura. En Filipenses, por ejemplo, dice el apóstol Pablo, compara a esta religión vana con la basura y dice que esa religión por sí es basura. Así que se nos ocurrió hacer una página web, un sitio web para hablar acerca de la teología de la basura. Y queremos educar a la gente, y sobre todo a los cristianos, sobre la basura. Pero sacaron la basura, chicos, no, estábamos muy ocupados haciendo el estudio de la basura. Es antipática, la verdad, soy un antipático. Pero así es la iglesia muchas veces. Formamos grupo, estudiamos, sabamos la palabra griega, pero la basura sigue ahí. Por eso esta serie se llama Just Do It. Porque es lo que pasa con nosotros. Por eso va a decir, no nos engañemos a nosotros mismos. La palabra griega para amar a tu esposo ¿y por qué está triste? La palabra hebrea que habla... Sobre el, no sé, el tema que quieran, el perdón, la ofrenda, el, el servicio. Pero la basura está ahí. Y los patitos siguen. No los patitos de acá que están. Así que punto dos, sean hacedores, no tan solo oidores. A ver, había un programa hace mucho... No me acuerdo ni quién conducía, pero me acuerdo de la frase nomás, que era un juego de esos programas de matrimonio que uno decía, ¡esa es mi mujer! ¿Sigue? No. ¿Leonardo Simmons, Sí. ¿Rossi? Dos mil años cada uno de ustedes. Los pibes lo miran como diciendo, ¿quién es? El Colchones el Simons. Bueno, ¡esa es mi mujer! Para mí era carámbula, pero ¿no? ¿no? Bueno, Rosy, me parece que era Rosy bueno, Esa es mujer ¿Qué tenías que saber vos de tu mujer? Bueno, algunas cosas Suponete O si te preguntas, Yo no quiero no quiero generar un problema matrimonial en este momento Pero si dijéramos ¿Cuál es el color preferido de tu mujer? ¿Cuál le queda bien al rostro? No hagamos <risa> Tratemos de no ser tan básicos, muchachos El ¿eh? se compre lo que quiera No, no Pensemos un momento, ¿Qué color le queda bien a tu mujer? Todo, dijo uno, ahí como para. El chamullero. ¿eh? Por ejemplo, no sé, a mi esposa le queda bien el rojo, me parece a mí que le queda bien el rojo, o el negro, porque rubia, a veces que a la rubia le queda bien el rojo o ¿no? el negro. Es un mampiñón mía, pero vamos a suponer que le gusta. No está, no importa. Eh, la flor favorita. Todas, no digas todas. Fabián, no te quiero poner en un compromiso porque tenés que ir a cenar con tu mujer. pero cuál es la... no Alguien se dice, ¿cuál es la flor fa favorita de tu esposa? ¿La conocen? ¿A la esposa la conocen? <risa> bueno, en el caso de Lili, yo porque tengo ya, ya sé las preguntas por eso. Estoy haciendo un poco de trampa. Los jazmines, no sé ustedes. Los jazmines. Y la comida favorita. Ensalada. ¿Eh? Ahí abarca todo. No es la favorita, esa es la fácil de hacer. ¿Eh? Claro. Hace un día era verano también. ¿Qué hay de comer hoy? Show de ensaladas, me dijeron. ¡Ah, yo! ¿Cómo me estás queriendo chamuyo? Show de ensalada. Bueno, ¿cuál es la comida favorita de tu, de tu esposa? No digas pizza y empanada, porque esa también. No estamos hablando de lo más fácil, pero vamos a suponer la comida china, el chaufán, o el sushi, o el pollo a champiñón, ¿cuál les gusta? No sé, bueno, cada uno es cada cual. No estoy diciendo que sea malo el conocimiento, ¿es claro?, no estoy diciendo que sea por sí mal conocer la Biblia. No, no, acá hay que hacer, no hay que conocer. No, no puede hacer lo que no conoces. Lo que estoy diciendo es que el conocimiento es insuficiente. De nada sirve que yo sepa el color preferido de la ropa de mujer y nunca le compro nada, que sepa eh, cuál es la flor preferida y nunca le llevo una flor, y que sepa cuál es la comida preferida y nunca la llevé a comer esa comida. O hace 20 años, porque soy un actor de lo que fui y esa es la frustración que yo creo que tiene Santiago, él tiene un montón de gente religiosa, está pastoreando una iglesia grande en Jerusalén a la que ha estado enseñando y ve que saben mucho, pero que no hacen mucho y él sabe que su hermano Jesús no era así, Jesús no se encerraba en un estudio bíblico solamente a estudiar todo el día trabajó como carpintero comenzó su ministerio, alimentó a la gente sanó a la gente, enseñó a la gente, oró a la gente oró por la gente, le predicó Dedicó a la gente, murió por la gente, y él quiere que la gente ponga en práctica lo que su hermano le enseñó. Reciba la palabra, guarde la palabra, conocerla y hacerla, como dos pedales de una bicicleta. Y después va a hacer una comparación con la religión vana, y dice que nosotros podemos caer en esa trampa de la religión vana, que está marcada por dos cosas, va a decir ahí, por el autoengaño y por... El olvido, el autoengaño, dice: No se engañen a ustedes mismos, sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo, en un espejo su rostro natural porque él se considera a sí mismo, se va y luego se olvida de cómo era. Algunos ya ni se miran al espejo. Y es interesante estas dos cosas, porque habla del autoengaño y del olvido. El autoengaño es creernos algo que no es real. En general, lo que hace el autoengaño es creer que porque uno, escuchen bien, sobre todo lo que tenemos un recorrido. Este, este libro es mucho para cristianos. Es creer que porque sabemos mucho, hemos cambiado mucho. Es creer que porque sabemos mucho, hemos crecido mucho. Estoy creciendo porque sé. No, no. Esa es una parte muy importante, es necesario el conocimiento para crecer, pero por sí solo es insuficiente. Estoy creciendo porque estoy cambiando, estoy creciendo porque ese conocimiento me está transformando, estoy creciendo porque la semilla de la palabra que está siendo implantada en mí me está dando vida, está dando fruto, esa semilla me está cambiando, me está madurando, me está transformando. Sino no es la gente que cree que porque tiene antigüedad, eso se nos ha... Pegado también, incluso en un país que yo le llamo mentalidad de empleado público, que cree que porque cuanto más años está, tiene más merecimiento. Por supuesto que la antigüedad es importante porque demuestra un recorrido y una fidelidad que hay que valorar, pero por sí solo no es suficiente. Porque en una empresa privada, a vos no te van a ascender, si hay un puesto que cubrir, no te van a ascender por cuántos años tenés de antigüedad, te van a, ver, van a ascender al que es más eficiente al que más se prepara, al que más rinde, porque no es una empresa de beneficencia, es una empresa con fines de lucro. Y lo mismo a veces pasa en el reino de Dios, Dios da, lugar, Dios da dones, el que usa los dones le da más dones, ¿para qué te va a dar más dones si no usas lo que ya te dio? Dios usa al que da más fruto, al que más tiene, más se le pedirá. Y es, es como un círculo, diríamos el otro día, decíamos un círculo virtuoso. Entonces, el problema con muchos es creer que porque son... Yo ya debería ser maestro, debería ser líder, debería ser esto o lo otro. ¿Por qué? Porque sé. Pero saber por encima, eh, por sí solo, no es suficiente. Y el problema del autoengaño es que uno no se da cuenta. Por eso es autoengaño. Es como el famoso príncipe que andaba desnudo y le habían hecho creer que el mejor traje, que solo lo veían los inteligentes, ¿conocen esa historia? ¿Eh? Quería el traje, qué sé yo, y agarró un sastre chamullero y le dijo, yo te voy a hacer un traje espectacular. Al mejor traje, no sé, supongamos que le iba a dar una gran recompensa. Y el tipo no le hace nada. Y le dice, lo que pasa es que este traje solo lo pueden ver los inteligentes. Y el rey dice, mm, me parece que soy un bruto porque no lo veo. Pero no lo dice, Lo piensa. Ah, sí, por supuesto, yo lo veo, se lo pone. No se pone nada. Conclusión, ¿cómo anda por el reino el rey? Y todos dicen, somos brutos, no lo vemos, pero nadie dice, todos dicen, qué lindo traje. Hasta que viene un chiquito y dice, el rey está desnudo. Creo que era algo así. Esa es la idea. Ese es el problema con el autoengaño, por eso... ¿Cómo contrarrestamos el autoengaño? Con humildad, porque el autoengaño es orgullo, es pensar que yo estoy por encima de los demás porque sé algo. Luego usa la analogía de un espejo. Esta me gusta, me gusta. Piensen en todos los espejos que hay en nuestra vida. Nosotros arreglamos los baños este verano, hicimos los baños, renovamos los baños de la casa. Una de las bendiciones es que como no teníamos eh, Como, bueno, sí, baño teníamos Pero no había espejo Creo que pasé un mes sin mirarme al espejo Y nadie me dijo nada Así que Me afeitaba un poco A A, a veces salía al patio Que había un, había quedado uno de los espejos viejos Y medio así me pasaba rápido una Así que Y no, no hubo gran cambio, ¿no? O sí, y no me di cuenta Bueno, la verdad pero, de jóvenes pasamos más tiempo mirándonos al espejo. Yo ahora me tengo que poner los antiguos para el espejo. Tengo un pelo acá, digo. Un... Eh, ¿Dónde tienen espejos? ¿En el, baño. en el baño. No piensen mal, en el baño. En el baño... Eh, eh, mi hija tiene un ropero que es un espejo, no sé, como es placado, no sé qué, bueno, que la puerta es un espejo grande. Yo voy al espejo, a ver si me miré al espejo. Bueno, es lo que encontré. Eh, Tienen un espejo en la pieza, por ahí, o en el cosito para pintarse. Un espejo en el auto. ¿Saben que hay espejo en el auto, hermanas? saben que hay espejo. En el... No hablo de los espejitos. ¿Estos, ¿Saben qué? Esos espejitos no hablo, hablo del espejo. A veces bajas. <ríe> ahí se Bajas el. En mi auto bajas el, el. parasol y cuando abro el espejo se prende una luz. Y ahí veo realmente el rostro. Porque yo de lejos no, ya no lo veo tanto, acá sí. Y este. Uh, uh digo. ¿qué pasó. Tenía ese pelo acá hace dos años. La oreja hacer un pelo. <ríe> algunos. alguna, Algunos llevan espejito en la cartera. Hermanas llevan espejito en la cartera. Si hermanos llevan un espejito... Y si llevan cartera... En esa época, eh, no era como ahora. El espejo de ahora es HD, ponele para... Antes era un metal medio pulido, ¿viste? Como cuando te ves en una lata... él una lata de, no sé, antes, la lata de batata, ¿Viste? Es un latón así medio pulido y por eso dice... Ahora, noten esto. ¿Por qué digo que es para cristiano? Porque no habla del que no se mira al espejo. Dice que la Biblia es como un espejo. Pero el problema no es el que no conoce el espejo o el que no se mira. Acá dice, se mira al espejo. El problema es el que se olvida. O sea, no está diciendo el que no conoce la Biblia. Está diciendo el que conociéndola no le hace caso. Es una... Eh, la Biblia es como un espejo donde, yo digo, nosotros miramos la palabra y la palabra nos mira. Es como mirarnos a través de los ojos de Dios. Esta mañana, por ejemplo, me levanté, me miré al espejo y digo, ¿quién es ese viejo que está ahí? ¿Quién es ese que parece Papá Noel? Yo Necesito una, una, una carmela, una carmeleada. ¿No quieren que me ponga un... ¿no? Medio batatín. Parezco más joven. ¿No? ¿No les gusta? Acuérdense que mi sobrinita me dice: Tenés blanco acá, negro acá. Mirarnos al espejo a veces no es el mejor momento, ¿sí? Menos a la mañana. Es esa, esa imagen turbia que te deja un lunes a la mañana. Siete y media, seis y media, cuando suena. Uh, ¿eh? Ahora, es raro que vos. Haya, ¿Alguna vez te miraste al espejo? Los muchachos más grandes no nos miramos tanto, los más grandes todavía ni ya ni se miran, algunos cuentan los pelitos que le quedan, pero más o menos te, tenés una idea de quién sos, ¿no? Es raro que alguien se mire y no se decue. Bueno, él dice que algunos hacen eso con la Biblia. Veo mi pecado, veo mi necesidad de Jesús, veo mis áreas donde tengo que aprender y cambiar, donde tengo que cre crecer, veo lo que está haciendo Dios, ok, listo, lo entiendo, me voy y me olvido. ¿Qué decía? No sé, ¿qué te dijo Dios? Me olvidé. Y así como el espejo me muestra algo de mí, la Biblia me muestra algo más profundo de mí, me muestra mi corazón, me muestra lo que hay en mí. Y dice que esa es la religión que no te sirve, la religión que está marcada por el autoengaño, de creer que porque sabes algo o porque cumplís ciertos eh, ritos o porque tenés ciertas tradiciones o ciertas costumbres, que repito, no, no necesariamente sean malas, pero te apoyás en eso creyendo, que estás creciendo, que estás madurando, que estás siendo transformado y en realidad lo que tenés es un conocimiento teórico. No porque la Biblia dice, hacelo, dice Santiago, hacelo. ¿Se acuerdan que hay uno que decía, decilo? Bueno, este dice, hacelo. No lo diga más, hacelo. Y a mí me preocupa esto. Y me preocupa en muchos de nosotros. Porque sinceramente creo que muchos de nosotros solo tenemos religión. Cuando nosotros éramos chicos, eran muchos menos los cristianos evangélicos. Entonces nosotros decíamos con cierto orgullo espiritual, que el evangélico era un cristiano realmente convencido, convertido, convencido. Porque no era fácil, no era mayoría, no traía ningún... ¿Y qué decíamos con cierta, también una generalización un poco injusta? Tiene cierto fundamento, pero también cierta injusta. En un país católico como este, donde la gente es católica por tradición, te dice, yo, ah, no, yo soy católico apostólico romano. Pero nosotros veíamos que mucha gente no conocía la Biblia, no conocía la palabra de Dios, no conocían los diez mandamientos, tenía una figura distorsionada de lo de poquito de Dios, y decíamos, bueno, no tiene, es cristiano por tradición. Esto surge de un emperador que se llamó Constantino, que para mí fue un, un, una debacle para el cristianismo, donde se convierte en la mamá y él aparentemente se convierte y lo que dice bueno a partir de ahora todos los que nacen en mi imperio son cristianos entonces dejó de hacer una de ser dejó de ser una cuestión del corazón para ser una cuestión geográfica entonces si vos naciste en un país occidental y cristiano, medio que quedó eso Yo soy viste en Estados Unidos pasa al revés porque no estamos hablando no estamos diciendo algo en contra del, del catolicismo de los católicos en Estados Unidos pasa exactamente al revés son más los protestantes que los católicos y hay muchos protestantes que los Simpsons van a la iglesia. Yo he estado en Estados Unidos varias veces, un día un domingo, va todo el mundo a la iglesia. No sé si todo el mundo, porque mi mamá siempre decía que yo era un exagerado. Todo el mundo, ¿cuánta gente conoce? Pero la realidad es que, vos ves que hay avenidas que hay, la Methodist Church, la Presbyterian Church, la Calvary Chapel, todas son iglesias por todos lado Y mucha gente va a la iglesia protestante. El católico es minoría y es mucho más comprometido. Un poco poniendo los dos ejemplos para decir lo mismo. ¿Qué es lo que sucede hace algunos años? Que el Evangelio fue haciendo su recorrido, su historia en este país, y algunos de nosotros ya somos hijos de cristianos, algunos somos nietos de cristianos, y algunos ya somos bisnietos de cristianos. Y corremos el mismo riesgo de ser evangélicos, protestantes, cristianos, como quieran, por tradición. Por eso nos es más fácil ver, o no sé, a mí me, todavía me, me emociona y me impacta, ver cuando la gente es transformada por el Evangelio. Porque eso es lo que produce el Evangelio, porque la evidencia de un encuentro con Cristo es el cambio. No es que te sepas todas las lecciones de la escuelita dominical. Que está bien que la sepa, y está bien que conozcan nuestros hijos los versículos bíblicos, y, y, y que conozcan los libros de la Biblia, y ¿qué estamos haciendo acá? Está trayendo conocimiento, pero lo que estamos diciendo es que no es suficiente por sí mismo. Y es cuando uno ve que hay cristianos que la palabra no le asemella, porque ya lo saben, y porque todo lo que yo pueda decirles, ya lo sé, ya lo escuché. Y lo que necesitan es un encuentro con el verdadero Cristo, y tener una verdadera religión, no una religión vana, que no les sirve por nada, Mira. Es muy aburrido de por sí la religión vana. Si no vas a tener una relación con Cristo, si no vas a tener una fe verdadera, con todo respeto, hay lugares más divertidos que escucharme a mí. Hay mejores cosas que hacer si vas a tener solo religión. La religión por sí sola, la religión vana, es lo más aburrido que existe en este mundo. Es una larga lista de no y una larga lista de cosas que tenés que hacer. Es horrible. Encima tenés que encontrar con muchos que son de estos que se autoengañan y que te van a decir lo que quieren que hacer. Y que ellos te van a decir, como yo decía el viernes a los hermanos, son como Saúl que no quiere ir a pelear, pero le quiere dar su armadura y le, tiene, le quiere decir lo que tiene que hacer. Porque hay gente que no va, pero te quiere decir lo que tenés que hacer. Y en las iglesias yo he visto, y lo dije el domingo, hay muchos que han recibido un llamado de Dios, no han respondido a ese llamado porque no le dio el cuero por lo que fuera, y son pastores frustrados, y son los que le quieren decir al pastor lo que tiene que hacer, pero ellos no van, el cuero no se lo juegan. Estos son los que están sentados y dicen, yo lo haría así, yo lo haría mejor, ¡hacelo! Si yo fuera el pastor, pero no fue, no sos. ¿Por qué? Porque sin Dios no te llamó, está bien, pero por ahí el que generalmente opinas es el que no contestó ese llamado. Y lo mismo pasa en la vida, aunque no sea en el ámbito pastoral, en el ámbito común, no, yo... Eh. Entonces, ¿qué hace Saúl? Saúl, si no iba a nadie a pelear contra Goliat, tenía que ir él. Como no quería ir, dijo, bueno, al que vaya, lo eximo de impuestos. Si algunos ya están preparando para ir, ya están peleando para la batalla... Le doy a mi hija, que parece que era muy bonita, hay otro que se anotaron ahí. Y lo tercero, le doy parte de mi fortuna. Así todo. Mirá que dijo fortuna, no había un paisano que fuera. Hasta que apareció este pibito David, 16, 17 años. Y entonces cuando él dice, yo voy a ir, Saúl le dice, para, para, yo te doy mi, mi, mi armadura. Saúl era grandote, dice que era el más alto del y David dice, yo no puedo con esto, nunca lo sé, no, no. no lo voy a pelear mano a mano. Vimos que Saúl tenía una estrategia, vimos que no era un, des, un desorganizado ni un improvisado, que no era que fue con la ondita así, bueno, todo eso lo vimos. En el... Pero lo concreto es esto, que si vos no tenés un encuentro con Cristo, buscaste un lugar mejor. La religión vana significa una religión inútil. Y muchos cristianos tienen una religión inútil. La verdadera religión es útil. La religión verdadera dice que, entre otras cosas... La, religión, el, el, la verdadera religión te sirve para, con, dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de, del tal es vana, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, está en visitar a los huérfanos, a las viudas, en sus tribulaciones y guardar sin mancha del mundo. Estoy terminando, créeme que estoy terminando. La verdadera religión es útil para no causar daño con mi boca y para causar bendición con mis actos. Anótenla esa. La verdadera religión es útil y es útil para no causar daño a través de mis palabras y para ayudar a través de mis actos. Eso es lo que dice. Refrenen su lengua, cierren la boca y hagan un poquito más. No maten al mensajero, es lo que dijo Santiago. Por ahí el domingo que viene nos habla de otra cosa más linda. La verdadera religión te tiene que servir para vivir y te tiene que servir para que vos seas una bendición en esta vida, porque ese es el pacto de Dios, te bendeciré y serás bendición. Y guardarse sin mancha del mundo. Cuando la Biblia habla del mundo, hay como siete acepciones para la palabra Mundo. ¿Eh? Algunos de ustedes se criaron escuchando el mundo, no estudie porque es del mundo, no vas al mundo, le tienen pánico al mundo. Hay gente que tiene... todo es del mundo. Eh, bueno, hay muchos significados. También dice la Biblia que Dios amó al mundo. Pero en este caso, Chile sí, la está usando un poquito peyorativamente la está usando como un sistema de valores. Es cuando dice... No os conforméis a este siglo, no conforméis a este mundo en Romanos 12. Es un sistema de valores, una forma de pensar, una forma de ver la vida. ¿Eh? Hay muchos de nosotros que tenemos muchas cosas de este mundo. En este sentido el mundo no es toda la gente de todas las razas y todas las naciones, porque esa gente Dios las ama. Es un sistema perverso que se opone a Dios. Está el reino de Dios y está el mundo. En ese sentido lo dice. Y dice que hay que guardarse sin mancha de ese mundo. Es como que el reino está adelante. ¿Vieron cuando vimos he he hebreos? Que era que somos peregrinos, somos residentes temporarios, somos viajeros que vamos hacia el reino de Dios y tenemos que atravesar este mundo o caminar a través de este mundo, contaminado y corrupto, sin ensuciarnos. Los papás de Román. Justo le dije. O sea, imagínense, dice, el mundo es como, como un camino embarrado. Y hay que atravesar ese camino sin mancha. Piense su vida como un viaje, 70, 80, 90 años, y vos empezás limpito. ¿Viste cuando empezabas la primaria? Que tenías un cuaderno, rivadavia el, el problema del Rivadavia es que cuando borraba se pelaba un poquito. Y si no, el más truchín, el Gloria, cuadernito Gloria. Y si eh, el éxito no, veis y toro en la soja. Bueno, y vos pensabas el cuadernito, yo por lo menos, yo toda la vida un desprolijo, un, un problema lo mío ya era. Sí, no, escribí arriba del renglón, no puedo escribir arriba del renglón, escribí así, así, bueno... Y yo decía, este cuaderno lo voy a empezar prolijo. Dos hojas más o menos tardaba. A la segunda hoja ese cuaderno era un desastre, ¿no? Bueno, esto lo mismo la vida, empezás o oh, guardapolvo, guardapolvo blanco, guardapolvo blanco, primer día de clase, mamá decía para que dure, te llegaba hasta acá. No, Sara, es una broma. Pero se están riendo porque hacían lo mismo. Después los chicos crecen. Tenían guardapolvo de médico, ¿viste? Después, mi guardapolvo lo que era. Había una cosa que creo que llamaba y no sé qué, era como unos parches, ¿no? Guardapolvo inmaculado el primer día de clase, peinadito así a la cachetada. La valija de marrón de cuero. ¿Eh? Qué lindo. El vasito. Che, qué cantidad de viejos que hay en este lugar. A secundaria, una carpeta... No está mi hijo, ¿no? Espero que no esté. Una carpeta sola, toda la secundaria. El elástico. Aparte me agarró la democracia, se acabó, se acabó el uniforme. Así, la escuela y vamos a... Un... Bueno. Vos empezás la carrera de la vida rumbo a la patria celestial, vestido impecable. Y dice, el desafío es, manténganse sin mancha en el mundo. Eh, y vos tenés que vivir 70, 80 años. Y algunos de ustedes están como, yo, yo, yo ya estoy sucio, todavía no terminé. Me falta media carrera, ya estoy arruinado. Y le decir, ¿viste cuando querés limpiar la mancha? Se te cae vino, no toman vino, Coca-Cola. Y la querés limpiar y es peor. Manchón así te queda. ¿Eh? No llegué al final, estoy sucio. Y hay un par de maneras de leer este texto. Hay una manera que es la manera religiosa. Que dice, se puede vivir una buena vida, se puede vivir una vida santa, se puede vivir una vida pura. Vos no sos como esos pecadores sucios, vos sos mejor que ellos. Eso es autoengaño y orgullo. Usted y yo, por nosotros mismos no podemos. Dice la Biblia, el que dice que no tiene pecado, lo hace a Dios mentiroso. ¿Qué hace la gente, mucha gente? Por eso esto lo estamos viendo para nosotros, porque el que no se mira al espejo, dice, yo estoy limpito, si yo soy un buen vecino, si yo soy un buen papá, no le hago mal a nadie, ese no se mira al espejo. Después estamos los que nos miramos al espejo, estamos hablando de los cristianos, y tenemos dos, los que se miran y todavía dicen, qué lindo que estoy. ¿Te miraste bien? Impecable, autoengaño. Y él olvida de eso. No, no, soy una basura. El domingo se arrepiente, llora, va a ir a las naciones a predicar. Y el lunes se olvidó. El lunes más o menos, el lunes arranca orando a la mañana. Dice, echa una oración a la mañana, va a ir a la escuela. Marte, miércoles, y ya una manchita pero no la ve, todavía eso. Y cuando llega el viernes ya se olvidó. Y el sábado está arriba el bafle. Se olvidó. Se olvidó. El domingo le recordamos, le ponemos el espejo que es la palabra de Dios y dice no. pues tenemos dos. El que, al que, algunos que están diciendo, ¡Amén! Yo estoy limpio. Qué bien le viene esto a mí. Qué lástima que no vino mi hijo. ...porque yo estoy re limpio... ...y está el otro que se llama Cija ...hija todos los domingos, ...pero el martes se olvida... ...para el caso es lo mismo... ...o lo puede leer una persona honesta... ...y decir... ...la verdad que ya estoy sucio... ...el guardapolvo no da más. <risas> eh, ...hice cosas que ojalá no hubiera hecho... ...hay cosas en mi pasado que no están en mi presente, pero la mancha va conmigo hacia el futuro. Parece un, un trabalenguas. ¿Alguno se siente así? ¿Cómo hago para caminar este, este, en este, por este mundo sin mancha? La religión te va a decir, limpiate, limpiate. ¿Mm? 20 Padre Nuestro, trece Ave María. Tiene que ir a la iglesia a hacer esto, poner la ofrenda. ¿Mm? ¿Cuántos de ustedes trataron de hacerlo? ¿Mm? ¿Y qué pasa? No avanza la cosa. ¿Cómo puedo caminar en este mundo sin mancha? Donde además, por las dudas, si yo estoy tratando de olvidar esa manchita que ya quedó, viene Satanás y qué dice la Biblia en Apocalipsis que te acusa día y noche. Dice, esa es tu identidad, manchado. Ahí viene el manchado. Ahí viene el sucio. Sucio lodo, barro inmundo. Oraban así en mi época. Y muchos viven bajo condenación porque todo lo que reciben es condenación. Y si no es de Satanás, es de algún hermanito, de los del orgullo. La religión va a decir que vos tenés que limpiar tu ropa. Y nosotros te vamos a decir que vos no podés limpiar tu ropa. ¿Qué dice Jesús? Usa la mía. Usa la ropa que yo te puedo dar. ¿Saben cómo termina la Biblia? Dice que nosotros somos amados, vengan los músicos, y al final de los tiempos, al final de los tiempos va a haber una gran fiesta. Ahora está de moda, no sé si ya pasó la moda, pero hay una fiesta que dice, en el verano se usa, alguna, hace una fiesta y hay que ir de blanco, o con algo blanco, o de negro también, depende de la fiesta. Pero en general se usa mucho lo de que alguna prenda blanca, ¿no? Bueno, la Biblia dice que en la fiesta que va a ser Jesús, a la cual van a ir los amados de Jesús, va a haber una multitud, o sea, muchos, increíblemente, porque todos tuvieron que pasar ese camino. Y el que dice que no se manchó un poquito es mentiroso y le hace a Dios mentiroso. Y dice que, sin embargo, esa multitud va a estar vestida de ropas blancas. Y cuando le preguntan, A Juan, que es el que escribe el Apocalipsis, le dice, le muestran esta visión y le dicen, ¿quiénes son estos? Él dice, Señor, yo no sé, tú lo sabes. Porque hasta ahora venía viendo otra clase de gente un poquito más importante, pero ahora ve una multitud vestida de blanco. Estos son los que han lavado, dice, sus ropas en la sangre del Cordero. Él dice que había una multitud vestida de ropas blancas. Estos son los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Jesús no dice, bueno, son buena gente, hicieron lo que pudieron, nadie es perfecto. No, Jesús dice, son pecadores. Satanás todo lo que decís es verdad, todo lo que decís es cierto, por eso yo fui a la cruz, por eso he muerto en su lugar, por eso he pagado su deuda, por eso me levanté de los muertos, por eso tomé la totalidad de su condena y la totalidad de sus pecados y les di mi salvación, tomé toda su inmundicia, toda su mugre a cambio de mi limpieza, eso es lo que hace Jesús, estos son mis amados, le dice a Satanás, esta multitud es la que se ha sido limpiada por mi sangre. Por eso dice que Satanás fue echado de delante de Dios, donde nos acusaba día y noche. La religión, querido hermano, no te sirve para nada. Y algunos tienen un problema. Yo repito los ejemplos porque soy, soy yo, sino, No es otro. cuando predique otro, usar otro ejemplo. Yo empecé el primer día de la universidad, allá por la prehistoria. Y se paró el profesor de contabilidad. Y dijo, ¿quiénes vienen de ser, en esa época era comercial y nacional? Ahora hay economía, eligen, ¿no? Bueno, en esa época era comercial y nacional. En general, las carreras como la que estudié yo, que tenía que con la administración de empresas, de todo esto, es una carrera que se venía del comercial, donde te daban contabilidad, más matemáticas. Yo venía del Nacional. El Nacional tenía otra. otra. inclinación que no me acuerdo cuál era. Vieron que uno de la secundaria. ¿Eh? Más humanista. Yo siempre fui muy humano. Demasiado humano. Entonces viene el profesor. Todavía me acuerdo del profesor. y dijo: ¿Quién es acá.? Esto en mi materia es contabilidad. ¿Quiénes acá vienen del comercial? Los del comercial, orgullosos, levantaron la mano. Aparte eran mayoría. ¿Quiénes vienen del nacional? Y éramos cuatro o cinco. Dice, bueno, los del comercial, ustedes están peor que ellos. Estos pobres tipos, que éramos nosotros, no saben nada. ¿Cuál será la ventaja? Estos no saben, estos no saben nada. Pero ustedes... O usó una palabra un poquito más fuerte, pero vamos a adaptarla al, al contexto. Ustedes están peor, porque ustedes les enseñaron mal. Ustedes tienen que sacarse toda la bosta que le metieron primero. Dijo otra peor. Para recién empezar a aprender lo que se conoce como desaprender por eso Jesús decía oísteis que fue dicho pero yo os digo oísteis que te fue dicho ojo por ojo diente por diente ah, ojo por ojo. creciste creciendo que eso era pero ahora yo te digo tenés que amar a tu prójimo tenés que ponerle otra mejilla si quiere la, la túnica dale la. si quiere la capa dale la túnica si te obliga a llevar una milla anda con el dos porque oísteis que fue dicho pero yo te digo y muchos de ustedes tienen problemas que oyeron, oyeron algunas cosas correctas y otras no, no están, no, están, no están en la Biblia, son un conjunto de tradiciones en las cuales se apoyan los que creen que eso les da méritos suficientes para estar delante de Dios y ser dignos. Nosotros creemos en la gracia de Dios, nadie acá se puede limpiar la ropita solo. Todos tenemos que ir a la cruz y decir, tengo que ser humilde, tengo que aprender, soy un pecador. Y la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y la sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. No importa lo que hayas hecho todo ni lo que te hayan hecho, los, Dios te, te limpia de todo pecado, de los pecados que vos cometiste y de los pecados que cometieron contra vos y que te hacen sentir sucio o sucia, porque muchas veces no son solo nuestros pecados, sino los pecados que otros cometieron contra nosotros, ¿me explico? Y usted se siente sucio o sucia por los pecados que no hizo usted. que otros le hicieron a usted? Y yo creo que cuando dice que Jesús limpia todos nuestros pecados... Dice que te da una nueva identidad. Y no solo te limpia de lo que vos hiciste, te limpia de lo que te hicieron. Él va a estar encantado de darte su perdón, de darte su justicia... Y cada vez que vos pecás, Él te va a limpiar. Nunca te va a dejar. Él es fiel y es justo. ¿Por qué es justo? Porque Dios es justo. Porque Dios no te va a castigar por tus pecados. Porque ya lo castigó a Jesús. Si sí, ya lo castigó a Él. Por eso la gente que entendió mal, la religión dice cuando le pasa algo que dice Dios me está castigando. Dios disciplina, no castiga, no destruye si sí, a veces corrige disciplina con amor porque si no corrige y no disciplina no sos hijo sos bastardo al que ama disciplina pero eso no es que te castiga para destruirte pero ¿qué él no piensa estoy enfermo algún pecado tendrá algo habrá hecho Dios te y viene algún hermanito farmacéutico y Dios te está castigando y te da la receta 25 Padre Nuestro arrodillate en en maíz Tenés que ser bueno, tenés que hacer esto, y voy a decir, puedo? Pero la gracia de Dios no solo te perdona y te limpia, sino que sí te permite vivir de otra manera. Lo que Jesús dice, yo quiero, quiero ayudarte, vos no podés cumplir la palabra, vos por sí mismo, por, vos mismo no podés ser un hacedor de la palabra, pero conmigo sí, porque yo quiero implementar esa, esa palabra yo la quiero implantar en el centro de tu vida y de tu corazón y esa palabra va a dar fruto y yo quiero hacer una cosa maravillosa en tu vida pero tenés que despojarte de la, de la religión vana tenés que despojarte de ese, de ese de esa respuesta que me estás dando ahora yo ya lo escuché, ya lo sé y tenés que rendirte al Señor decir, yo no quiero seguir autoengañándome yo no quiero seguir escuchando hoy ser un oidor olvidadizo yo quiero cambiar, yo quiero crecer, yo quiero dar fruto, yo quiero atravesar este mundo y cuando llegue delante de Dios, aunque me pegué unos revolcones, estar limpio delante de Él, ser parte de esa multitud que ha limpiado sus ropas y dice, bienaventurados los que han limpiado sus ropas en la sangre del Cordero. Así que no podríamos hacer esto sin terminar orando. Quiero que cierres tus ojos. Y qué mejor momento para decir, Señor, yo quiero ser un hacedor de la palabra. Yo la recibo la palabra, la recibo con humildad. La quiero conocer más. Cada cosa que aprendo la quiero poner en práctica, pero no puedo solo. Necesito el poder que hay en tu palabra y en tu Espíritu Santo. Algunos son diferentes oraciones. Algunos tienen que decir, yo me quiero despojar del orgullo. Yo me doy cuenta que estoy lleno de conocimientos huecos. No que son malos los conocimientos, pero que no lo, son, son huecos para mí porque no, no, no los aplico, no los vivo. Me doy cuenta que sé mucho y hago poco. Y me quiero arrepentir de eso, del autoengaño, del olvido, de la hipocresía, de la necedad. Y con humildad reconocer que necesito aprender, que necesito caminar con el Señor. Que realmente quiero ser ese bienaventurado que oye y guarda la palabra. Algunos de ustedes tienen que arrepentirse hoy de sus pecados. Esos que Satanás te recuerda todos los días... Pero ¿sabes qué? Dios lo echó a Satanás de delante de él. Él no te acusa delante de Dios porque no puede acusarte delante de Dios. Entonces te acusa en tu mente. Y esa es la diferencia con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te convence de pecado para que te arrepientas, para que le pidas perdón a Dios y continúes en la carrera que tenemos por delante. En cambio Satanás te acusa para decirte, estás fuera de la carrera, quedaste afuera, estás manchado, no servís más, por lo que hiciste o por lo que te hicieron. Entonces yo quiero ahora que le pidas perdón a Dios por lo que hiciste.